0: 中国人都讲究土葬，寓意着落叶归根、入土为安。可是，在陕西省的一个山村中，人们在千年佛塔下偶然发现了一个地宫，里面的棺材用铁链牢牢锁住，悬挂在半空之中。这种不同寻常的悬棺让人不寒而栗，上有高耸的佛塔镇压，下有粗大的铁链拴制。这样极其特殊的手段，难道是为了镇压什么神秘恐怖的东西吗？这个佛塔用铁链锁住的玄关中到底是什么人？难道是有心思险恶的人故意这么做？接下来让我们一起探索玄关之谜。新来的朋友可以点点关注，您的喜欢就是我最大的动力。故事还要从陕西省的运空寺开始说起。几年前的一个漆黑的夜晚，文物保管员老赵和老高像往常一样打着手电筒，在运空寺周围四处巡查。就在这时，一个大洞吸引了他们的注意。他在古塔的旁边，里面若隐若现一个漂浮的棺材。他们并没有看得很清楚，但是意识到情况不妙，赶紧上报公安局。老高则在寺庙周围继续巡查，看看有什么遗失的宝贝。他发现佛像之类的老物件都在，看来这个盗洞之人就是冲着古塔来的。他继续在运空寺看守着。天亮了，村干部带着一行人赶到了现场。他回忆起小时候，一群调皮的小男孩喜欢到这个山上的寺庙玩耍。当年他们看到佛塔下有一个碗口大的小洞，出于孩子们的好奇心，他们经常往里面投石子还经常能听到回响。没想到这个小小的洞下竟然隐藏了这样一番天地。佛塔下有个大窟窿，难道佛塔下还藏着什么珍贵的宝贝？考古人员听到消息，立即奔赴现场，在经过了禅院的允许，专家进行了挖掘。老赵和老高带着民警和考古人员进入了他们发现的大窟窿，这明显是一个盗洞的痕迹。进入墓道，这里长三米多，高两米多，墙壁上的砖都是过去的白色石灰老砖。他们怀着好奇的心情，也立刻洞口。这时可把他们震惊了，佛塔下竟然有个地宫。在进入墓室后，一个悬挂在半空中的棺材赫然出现在他们眼前，在棺材的四个角都有铁链固定，这就是传说中的铁链悬棺。这种场景也只有在电视里看到过，现实里哪有把人锁在半空中埋葬的呀？这种诡异的方式，考古人员也没见过。西安一般使用的是土葬，是谁要这样埋葬自己？这时的考古人员却发出了疑问。一般的佛塔地宫都是用来供奉佛祖的骨灰或者是高僧舍利，像运空寺这样的山野小寺一般不会有佛祖舍利，最大的可能是僧人的坟墓。考古人员知道，自古埋葬的习俗，每一个地方都有每一个地方的方式。一般在古代土葬是最常见的，毕竟古人追求落叶归根。僧人的病葬方式跟普通的老百姓却大不相同。僧人在圆寂之后不会使用土葬，一种是火葬，把遗体烧成骨灰，把骨灰放进佛塔里，比如少林寺成群的塔林；还有一种是做缸的方式，把遗体放进一个特别大的缸里面，放入木炭、石灰、香料、防腐剂，就是佛门中俗称的“金刚不坏之身”。总之，和尚死后是不会用棺材的。考古人员介绍道。汉朝的时候，佛教传入之后，历朝历代的皇帝开始修建寺庙宝塔来供奉佛祖的舍利。为了保护舍利的安全，一般都会放在地宫。比如陕西省法门寺就存放着一枚震惊世界的释迦摩尼的真身指骨舍利，还出土了上千件金银器。按照常理说，佛塔的地下肯定埋藏着佛祖的骨灰或者舍利。这个运空寺地宫中。会有佛祖舍利这样的佛门之宝吗？地宫下究竟埋藏着什么样的精美宝物？神秘的地下玄关又会引出一桩怎样的历史悬案？但是里面的景象却让他们大吃一惊。地宫的面积并不大，里面只有一个木质的棺材。让人惊讶的是，这座棺材不是人们所常规见的埋在地下，而是用铁链子悬在半空。墓道的尽头就是墓室的中央。在这个不大的空间，铁链悬棺的存在让人越发好奇。悬棺葬在古代比较少见，主要流传于南方。刚开始使用悬棺葬的是古代南方的先民，他们将棺材钉在悬崖上，例如福建武夷山的悬棺和江西龙虎山的悬棺，都是在南方常见的悬棺葬方式。今天看到的却是在悬棺中没有见过的铁链悬棺。在打开棺木的时候，发现里面只有枯骨，翻遍了墓室的角角落落，也没有发现有价值的陪葬品。那么，为什么佛塔下会摆着一口空棺材？这里也找不到证明墓主人身份的墓志铭。那么，这个棺材的主人到底是谁呢？玄棺主人的身份一下子也成了一个谜团。但是，他们并没有放弃，对周围的村子进行走访。他们说，运空禅院院内的古塔已经有上千年历史，院内的一角有几座古塔常年封闭着，虽说有的已经荒废，却也别有着一番青灯古塔的风韵。从前寺院中的僧人也很少涉足古塔，他们似乎是不同寻常的存在。运空山，它还有另外一个名字——玄关山，其实是一个不高的土山，压根儿就没有悬崖峭壁，也没有什么玄关。为什么叫玄关山呢？这究竟是怎么回事？询问当地的村民，他们也不知道玄关山的由来，只知道大家都是这么叫的。这下运空山叫玄关山的原因也找到了，只不过玄关不是悬在半空中，而是埋在地下。究竟埋葬的是谁？我们接着往下看。直到问过一个村民，村里的年纪大的村民说，这个玄关的主人有可能是普贤和尚。他们还透露出一个秘密，就是传言这个和尚是崇祯的儿子。这下专家一下子糊涂了。按理说，皇子应该是埋葬在皇陵，怎么会在这样一个不知名的寺院里？这显然不合乎情理。随后，根据一些史书的记载，居然真的有了发现：崇祯确实有一个下落不明的儿子。公元1644年，农民起义，李自成率领大军攻破北京。崇祯皇帝为了保留皇帝的气节，在煤山上自缢而死，终年34岁。在他死之前，他把所有的皇后、女眷全部杀了，但是看着年幼的三个儿子，始终下不去手，不忍心伤害他们，就让三个儿子各自逃命去了。但是这三个皇子都曾被李自成俘虏，他并没有杀害三个皇子，而是把他们安置在军营。后来驻守在山海关的明朝大将吴三桂和多尔衮联手，在山海关外将李自成的几十万大军打得落花流水，李自成连夜逃回了北京，举行了自己的登基大典，一把火烧掉了鹦鹉殿，之后仓皇逃出了北京。不过他前脚刚出北京城，后脚就被当地的村民杀掉了。之后三个孩子逃出了李自成的军营，从此各奔东西。太子朱慈烺走投无路，投奔了自己的外祖父门下。他的舅舅和外祖父觉得他是烫手山芋，经常因此事争吵打架。后来告密清政府，太子就此被抓，清军更是毫不留情的直接将其斩首。最小的朱慈焕坦率地说，他的运气真的很好，在明末兵荒马乱之中，得到了明朝一位姓王的官员收养，改名王世元。后来娶了官员的女儿，美满幸福地活到了75岁，子孙满堂。由于他给子孙起名的时候按照皇室传统起名，露出了破绽，结果被发现。他原本只想自己的妻儿们好好活下去，苦苦哀求放他一条生路。康熙对待他毫不手软，直接全家砍头，一个不留。那么朱慈照到底去了哪里呢？据说朱慈照逃到了陕西，到了如今的圣山上。后来怕被清军发现自己的踪迹，就在今天的大明寺隐姓埋名地住了下来。虽然在之后他一直努力想要复明，但是清朝已经稳定了下来，再发生动乱，百姓又没有安宁的日子了，就去这个禅院成为了和尚。临死前和自己的徒弟说，自己没有办法复明，但是现在已经是清朝的天下了，不要让我的棺材沾到清朝的土地。就是民间流传的那就生不做清官，死不沾清土，于是就有了现在的玄关。这时，当地的一位老干部却提出了反对性意见。虽然他不是专业的考古人员，但是对历史有着浓厚的兴趣。他花了大量的时间调查研究，坚定的认为玄关是朱慈照这件事并不是那么靠谱。宋代就有运空寺，查遍了历史古籍，并没有发现普前和尚这个人。所以，村民口中的“玄关主人是皇子”的说法，仅仅只是一个传说而已。在全国各地，还有很多关于朱家皇子的假名号，那些只是汉人复兴明朝的一种期盼而已，并没有真实的依据。历史上，朱慈照究竟是怎么死的，还依旧是个谜。古塔下的棺材为什么要悬在半空中？现在还无法解释。也许随着时间的推移，考古人员会找出真相。铁链悬棺就这样成为一个谜团。你们觉得墓主人是崇祯的儿子吗？还是只是一个无名小卒？欢迎在评论区留言讨论。喜欢本期视频的可以长按点赞加关注，我们下期再见。